0: À medida que a gente, hoje em dia, pensa a comunicação como um espaço de relacionamento, mas também um espaço de experiências...
1: Professora Etel Pereira, que dá aula de planejamento de eventos,
0: protocolo e cerimonial para as turmas de relações públicas da Casper. Você cria toda uma narrativa, você cria ali uma relação com o seu público, sempre trazendo a questão dos afetos, da emoção, da experiência, muito presente nessa relação que se estabelece. O que me chamou a atenção, eu diria, nesses últimos dias, são duas situações, né? Uma da Nova Zelândia. Um show na Nova Zelândia reuniu mais de 50 mil pessoas em um estádio. Com a pandemia lá, sob controle, o país se aproxima do retorno à normalidade. A apresentação foi da banda Six Sixty. Foi o primeiro evento de grande porte no país, Desde o começo da pandemia, o show lotou o maior estádio do país, que fica na capital, Auckland. Uma outra questão que eu acho que assim, também me chamou a atenção e que é uma notícia que saiu muito recentemente, é um estudo que está sendo feito na Espanha, de um evento com 5 mil pessoas, um evento indoor, né, num ambiente fechado. O público compareceu ao show de uma banda usando máscaras, mas não precisou respeitar regras de distanciamento social. Para que isso acontecesse, todos tiveram que fazer testes de Covid na véspera do evento. Quatro pessoas acabaram barradas do evento. Três porque testaram positivo e uma porque teve contato com uma outra pessoa que ficou doente. Vale lembrar que o preço do ingresso incluiu também o custo desse teste de Covid. É interessante perceber que quando você tem ali uma política pública focada né, é, no que diz respeito às regras sanitárias, é possível, isso já está acontecendo, já, já temos casos aí então para ilustrar a retomada desses grandes eventos que promovem aglomeração e que podem ser feitos do ponto de vista de uma segurança mesmo para a saúde das pessoas. Oi, seja
1: bem-vinda, seja bem-vinda ao 900 Segundos, o podcast da Revista Casper. Hoje, vamos falar sobre aglomerações. É isso mesmo, elas já estão voltando, mas não no Brasil, obviamente. Shows, festas, palestras, reuniões, jogos, formaturas, festivais de inovação. O nosso 12º episódio é inteiramente dedicado a eventos. Afinal, como essa área vem lidando com a pandemia de um vírus que faz as pessoas terem que se distanciar? E como eventos vem deixando de ser apenas literalmente eventos e se transformando cada dia a mais em uma experiência? Então chega mais, sinta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Eu sou a Gabriela Vilela e os nossos 900 segundos já começaram.
0: Evento é uma palavra que serve para designar várias situações, né? vários momentos, vários tipos de acontecimentos. E a gente, quando está estudando do ponto de vista da comunicação e do marketing, a gente tem a clareza de que evento ele é um acontecimento previamente programado, que tem objetivo, que tem público-alvo e que tem que apresentar resultados. O que a professora Etel acabou de nos
1: passar é quase uma fórmula que resulta em um evento. Objetivo público-alvo e resultado. Mas se fosse só isso, o mundo dos eventos seria bem mais fácil. Na parte teórica, ele até pode ser esse A mais B. Mas quando a gente traz para a vida real, o evento, o show, a festa, o lançamento do produto ou festival é muito mais do que isso.
0: Tentando resumir com o nosso olhar aqui mais voltado para os aspectos da comunicação, o evento é esse momento em que é, uma organização promove o intuito de estabelecer relacionamento. O que essa fórmula mágica não consegue calcular é o último ponto,
1: estabelecer relacionamento. É quase impossível a gente interpretar eventos como algo monótono ou calculado. Evento é comemoração, expectativa, celebração, felicidade e troca. Olho no olho, corpo a corpo. até que chegou um vírus e fez todo mundo ficar em casa. E de um dia para o outro, a gente não podia mais estabelecer essas relações de tão perto. O olho no olho se tornou perigoso, eventos foram os primeiros a serem proibidos e serão os últimos a voltar.
2: No ano passado, como o nosso festival físico obviamente teve que ser cancelado, e o desse ano também, no ano passado a gente aproveitou para também fazer o nosso primeiro piloto de um evento do porte do PATH digital. A
1: voz que você ouviu é do Fábio Seixas, o fundador e diretor de curadoria do Festival PATH, o maior festival de inovação e criatividade do Brasil. O PATH leva muito a sério esse último ponto que a Ita nos colocou, o relacionamento.
2: O PATH é um ambiente, é uma marca, é uma comunidade que abraça inovação e criatividade e que dentro desse universo a gente pode ter várias frentes.
1: E aí, com a pandemia do novo coronavírus, foi bem difícil transportar tudo isso para o mundo virtual.
2: Então a gente conseguiu traduzir um pouco o que é a experiência física também no digital, mas mesmo assim, com muito ainda para evoluir, né? Porque a gente não teve tempo de criar uma ferramenta completamente personalizada, a gente não teve tempo de estruturar a melhor experiência que a gente acredita que o usuário e o consumidor do conteúdo do Path merece.
1: E aí, Tel, parece concordar em gênero, número e grau que esses eventos virtuais, mesmo que bem-sucedidos, ainda tem muita
0: coisa para evoluir. A grande dificuldade é que não basta você espelhar, né? Não é aquela coisa de você pegar um plano do, um plano de um evento presencial e simplesmente transportar, né, levar automaticamente ali para o online.
1: Do teórico ao prático, da fórmula à execução,
0: existe um consenso. A gente perde muito da possibilidade de lidar com o sensorial. O evento ele é considerado uma mídia alternativa. Né? E alternativa por quê? Porque ele permite explorar os cinco sentidos do participante do evento. Mas também não dá para a gente
1: jogar todo mundo no mesmo barco e nem olhar só para o lado ruim da coisa será que existe alguma coisa que a gente vai poder tirar de bom desses eventos virtuais? O que será que chegou como obrigação e agora vai fazer parte dos eventos para sempre?
2: Nosso foco agora é como é que o nosso trabalho, como é que a nossa visão sobre inovação, criatividade diversidade, ao invés de chegar em 30, 40 mil pessoas, que é o que acontece nos nossos eventos, pode chegar em milhões de pessoas. E ao invés de chegar para 40 mil pessoas em um fim de semana, como é que chega para milhões de pessoas o ano inteiro?
1: É claro que a experiência virtual é outra. Mas a partir de agora, o Path nunca mais será o mesmo.
2: Esse é o um novo desenho do Path daqui para frente, onde a gente está produzindo tecnologia para servir essa comunidade e para servir os nossos parceiros com uma experiência always on. E essa experiência Always on, ela é totalmente conectada em todos os pontos. A gente está falando aqui de a comunidade poder se conectar entre ela, dos usuários poderem consumir conteúdos de qualidade a todo momento e na hora que quiserem. E a gente está falando de oportunidades mais significativas de conexão das marcas com o festival também.
1: Mesmo que o PATH tenha sido um evento de sucesso, tem muita gente que se vê um pouco de mãos atadas nesse período tão difícil. Isso porque existem vários eventos que você consegue transportar para o virtual. E outros em que isso é impossível.
3: Sou o Lucas Mariano, formado em jornalismo pela Casper. Há quatro anos eu sou sócio do Grupo Toy, que atualmente é o maior grupo universitário de São Paulo. A gente atua em três áreas, né? Trabalha com universitário universitário, 360, e festas, jogos e formaturas. E, atualmente, dentro do Grupo Toy, eu cuido da parte de jogos universitários e esporte universitário.
1: Festas, formaturas e jogos universitários entraram na lista de eventos que não faziam muito sentido serem transportados para o virtual. Afinal, são eventos que você espera a sua vida inteira para viver.
3: Tem formaturas que a turma não vai deixar de se formar só porque passou. O que a gente está fazendo realmente tem que readaptar, mas é porque são eventos diferentes com a demanda, né? A demanda para formatura é para aquela turma que vai se formar, para aquela família, para aqueles núcleos de amigos.
1: O problema é que tudo isso está demorando muito para acabar. E toda essa demora prejudica diretamente quem está por trás desses momentos marcantes na vida de todo mundo.
3: Hoje, o que a gente tem mais movimentado é a parte de formaturas, né? Porque ainda assim, mesmo seja com o ensino à distância, é normal, as turmas vão, vão ter a perspectiva ali de se formar, de ter o baile. E muitas das coisas que eram para a parte física, a gente tem adaptado para o online também, né? O lançamento, para mostrar para os alunos e para os pais o que, que vai ter na formatura. Toda essa comunicação com os alunos, a gente migrou para a forma online. Mas, de fato, nossa grande entrega ali, que era o evento presencial e o evento físico nessas três frentes, Hoje está parado. Então, não,
2: não existe ainda para vocês essa possibilidade de pensar em um evento 100% online, um baile de formatura digital.
3: Na, o, a, atualmente, não, a gente... A gente tem mudado algumas coisas para o que viraram 100% digitais, né? Mas o produto final ali, eu acho que isso não substitui. Tem, a gente tem visto, né? O lançamento de, de carro, coisas assim, a gente tem se tornado mais virtual e isso não, não interfere. No, o, o físico não vai deixar de existir por isso, né? Porque cada um oferece uma experiência totalmente diferente, né? Eu acho que no caso da gente assim que trabalha com festa, entretenimento, show, é uma experiência muito diferente que ainda não vejo sendo substituída. assim. Pode ser que hoje existem, existem pessoas, amigos que possam, depois, quando voltar ao normal, se reunir para assistir uma live que era algo que não existia no passado. Mas, ainda assim, ainda vai haver aquela necessidade, aquela busca para um evento presencial. O que eu acho, né? Não tem nada certo também.
1: <risos> a gente precisa ser honesto. A melhor opção que temos ainda é esperar a pandemia passar para finalmente poder voltar a viver o mundo dos eventos. Nova Zelândia, Espanha, Estados Unidos e Israel fizeram a lição de casa e estão tendo um gostinho do que é o retorno das aglomerações. Também chegaremos lá. Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Líbero. Esse episódio contou com a produção, roteiro e apresentação da Gabriela Vilela. Na produção e edição de som, René Lima. A identidade visual é da Amanda Franco e as artes da Capa e do nosso Instagram são da Cintia Milk. A supervisão pedagógica é do professor Eduardo Nunomura. Não esqueça de seguir o 900 Segundos no seu tocador preferido para não perder os próximos episódios. Segue a gente também no Instagram, o nosso é Revista Casper. E descubra mais no site revistacasper.casperlibero.edu.br Ah, e se você tiver alguma dica de pauta, a gente prepara um programa especialmente para você. Um abraço e até o próximo episódio.